0: Bueno, pues viendo qué nos sugiere. Yo voy a hablar de la experiencia israelí. Esta ponencia, pues, va... He tratado que vaya en la línea de las jornadas, aunque yo soy de la parte de estudios estratégicos, no, no de historia militar. Entonces, voy a poner en relación la teoría del poder aéreo estratégico con un caso de estudio, que es Israel, de historia del presente, a ver qué nos dice sobre la... Eh, o sea, para qué sirve, o, o sea, qué, qué nos aporta eh, esa experiencia... Eh, empírica para la teoría del poder aéreo. La teoría del poder aéreo a mí me gusta mucho esta, esta frase de Colin Gray que es un clásico de los estudios estratégicos, un clásico contemporáneo que parafraseando al general William Mitchell que es uno de esos de esas grandes figuras de los primeros años de la aviación en Estados Unidos, una persona muy polémica en, en, eh, en su momento como todo como todo innovador es decir, tiene que vencer resistencias institucionales eh, bueno, pues él definía el poder o como esa capacidad de hacer algo desde el aire y, eh, y Colin Gray añade lo que lo que marco entre corchetes de estratégicamente útil desde el aire. Es decir, tenemos una herramienta y ¿qué hacemos con ella? Es la, la, la pregunta. ¿no? Entonces, esta ponencia trata de responder a la pregunta de investigación: ¿qué aporta a esa experiencia histórica y esta teoría? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el mejor modo? ...de emplear el poder aéreo... ...que no es algo que vaya de suyo... ...porque puede haber múltiples aplicaciones... ...y algunas pueden ser tremendamente útiles... ...otras neutras... ...otras incluso contraproducentes... ...desde el punto de vista estratégico... ...quizás la ejecución táctica es brillante... ...pero los resultados estratégicos son muy pobres... ...de modo que ahí falla algo... ...bien, pues ese es el... el background de esta ponencia... ...antes hay que hacer un mínima, una mínima referencia a la teoría eh, a los precedentes, va a ser mínima pero para contextualizar, es decir, que esto no sea un mero, una mera narración de la, de, las, de la historia de la guerra de Israel que para aquellos de ustedes que sean aficionados a la historia militar es algo <coughs> tremendamente sabido porque la historia israelí pues desgraciadamente es una historia muy intensa desde el punto de vista bélico y es muy ha sido muy estudiado, o sea, da, da, mucha, da muchos aportes para tanto la historia militar como los estudios estratégicos. Entonces mi idea no es tanto narrarles esas guerras que ya conocemos todos, sino detenerme en aquellos aspectos que alimentan esta, esta pregunta de para qué eh, sirve el poder aéreo, cómo utilizarlo mejor. Bien, haciendo un esfuerzo de síntesis, eh, mi, mi, mi propuesta es la siguiente. Yo creo que podemos de, de, distinguir dos grandes corrientes en esa esa pregunta de para qué sirve el poder aéreo en general y además dos grandes corrientes que arrancan desde los primeros años de la aviación o sea, el desarrollo teórico sobre todo se produce hoy se inicia en el periodo de entreguerras y luego pues continúa hasta hasta nuestro nuestro presente eh, bueno ahí están esas figuras que, que comentaba José María y que aparecen en esa última transparencia o sea vemos ahí esos puntos de contacto pues eh, Duet ¿no? es el gran, esa, esa, eh, ese gran icono eh, ...en el ámbito italiano... ...pero que también tiene influencia sobre el exterior... ...trancha en, en el caso de la raza y demás... ...bueno, una serie de autores... ...que al final lo que nos viene a decir es que... Eh, ...existe, o sea, que el poder aéreo... ...ofrece un atajo... ...a la hora de conseguir la victoria... ...o sea, lo que está detrás no son tanto... ...o necesariamente... ...intereses corporativos, es decir... ...lo mío es lo mejor... ...sino que eh, esta herramienta militar... ...nos permite... ...sortear... Eh, la tragedia del campo de batalla Insisto, periodo entre guerras eh, Primera guerra mundial con, con lo que todos sabemos qué supone Lo que plantea Duet Que no es un sádico Cuando propone bombardear ciudades es, Dice, vamos a ahorrarnos muertos Dices, Es una tragedia, va a morir gente Van a morir civiles Pero el cómputo total será menor Que repetir una primera guerra mundial Bien, esta idea en el fondo es la que eh, eh, Atraviesa todos estos periodos históricos, incluso hasta en Modelo Afganistán, que haré una breve referencia es decir, a través del poder aéreo nos podemos ahorrar vidas, esfuerzos y acabar la guerra antes existe ese atajo ¿no? bien, hay múltiples <coughs> perdón, <coughs> hay diversa, diversas propuestas sobre qué objetivos, Duet ha hablado de ciudades Trenchar habla más bien del tejido industrial, aunque luego sabemos que ...que el Bombe Command... ...pues acaba con el bombardeo... ...de alfombra de las ciudades... ...en buena medida también... ...por la falta de precisión del bombardeo... ...es decir, el objetivo tenía que ser muy amplio... ...los americanos la idea... ...más o menos lo mismo la misma idea... ...de atacar puntos concretos... ...del sistema proyectivo... ...luego se dan cuenta que eso es muy muy difícil de, de hacer... ...también se acabó bombardeando ciudades... ...John Borden ...nos acaba de hablar, de hablar José María... De, ...de él con ese modelo... ...de los anillos o círculos concéntricos... ...pero la idea básicamente es la misma... ...es decir, podemos acabar la guerra sin necesidad de, eh, de una gran operación terrestre de hecho como comentaba José María el general Horner no lo compra sí, y, aunque es del aire M Borden se lo, se lo ofrece con el, con el plan Instant Thunder que la idea es acabar con la, con la guerra de, o sea, con esa invasión de Kuwait mediante la coerción es decir, no la derrota en el campo de batalla sino obligando con bombardeos estratégicos a que San Hussein retire sus fuerzas todavía en buena medida intactas ...de Kuwait, porque ha triunfado la coerción. Insisto, la idea es buscar esa, ese atajo estratégico. El modelo de Afganistán es un modelo más mixto. La, la idea es no tanto coercionar como el derrotar en el campo de batalla... Eh, ...mediante fundamentalmente el empleo de vidrio, eh, aliados locales competentes... ...y una ayuda eh, propia con fuerzas de operaciones especiales. En buena medida, ese modelo se está, actuando, se está aplicando actualmente contra el Daesh. La idea sigue sigue siendo, en este caso, que eh, evitar mmm, botas sobre el terreno, esta tarde nos hablará el eh, coronel Fuente Cobo eh, de ello, mediante eh, un apoyo, sobre todo, o sea, un apoyo estratégico en el poder aéreo. No es exactamente coerción, pero, de nuevo, pues, eh, realza la figura de la Fuerza Aérea como el principal eh, pilar de la campaña militar, ¿no? Bien, esto, luego está la corriente de la integración tierra-aire. También está al extremo, o sea, está al extremo de, de que lo principal es la batalla terrestre y eh, la fuerza aérea al final lo que tiene que hacer es una especie de artillería volante, dando fundamentalmente cas aéreo cercano a la fuerza terrestre. Eso es muy extremo y veremos que eso da, que no es una ya de entrada yo les digo que no es una buena idea, o sea que que la fuerza aérea está exclusivamente dedicada al cas no es rentable luego me extenderé más sobre esta sobre esta cuestión pero hay una visión que es más eh, equilibrada que es lo que llamo la corriente de la integración aire-tierra y que vemos también desde el periodo de entreguerras John Slessor, en la RAG, eh, lo que pasa es que en ese momento no tiene todavía suficiente peso luego llegará a ser jefe de la RAF ya en los años 50 aboga por la integración de la, de la fuerza aérea con la fuerza terrestre. Dice, no se trata tanto de que nos convirtamos en sirvientas de la fuerza terrestre, no, se ca, no es caer en ese extremo de, de los más partidarios de la fuerza terrestre, sino de concebir la batalla en sí misma como una batalla que integra el poder aéreo con el poder aéreo terrestre. Bien, esto evidentemente le, su, le sonará eh, a la batalla terrestre de los años 80, que en buena medida recorre es, recoge también. Esta, esta idea, pues con toda la cuestión que plantea el Treido, que en los años 80, o sea, el manual de, del 82, la revisión del 86, con el general Don Starre y todo ese equipo, bueno, pues en buena medida beben de eso. Beben también de esas fuentes uh, alemanas, pues beben de las fuentes rusas, de la Segunda Guerra Mundial, que tiene esto muy presente. La cuestión de integrar el poder aéreo con el poder terrestre en el nivel operacional y de esa forma eh, conseguir efectos estratégicos no mediante un atajo sino mediante una victoria en el campo de batalla que integre ambos tipos de fuerzas y cuando sea posible también la fuerza naval bien, este es el marco teórico eh, me gustaría hacer un inciso especial a la contribución de Robert Page, que es un autor que se integraría en esa segunda corriente eh, de esa integración fuerzas terrestres fuerzas aéreas en, con su libro, un libro muy académico, pero que hace un esfuerzo de, de recoger ese material empírico que nos da la historia militar, eh, donde analiza 36 campañas de ataque aéreo estratégico y dice realmente para, cuál es el mejor empleo. O sea, es esta pregunta que planteo con, con esta presentación. Y él llega a la siguiente conclusión. Eh, aquí hay un, una cuestión que ya abierto. Él utiliza eh, los términos de. Eh, de Thomas Sleshing de entrada, de que la victoria se puede conseguir mediante dos formas, uno mediante la coerción, otro mediante lo que llama Sleshing la fuerza bruta, es decir, doblegar la voluntad del adversario porque se le ha derrotado de forma mmm, contundente en el campo de batalla. Bien, esos términos yo creo que son fáciles de entender. Quizás se complica un poco más cuando él utiliza dos términos que habitualmente empleamos para la disosión. ...que son la represalia y la negación... ...que él también aplica aquí... ...ahora explico eh, cómo... ¿no? ...bien, él a la conclusión a la que llega... ...tras estudiar esos 36 casos... ...de eh, bombardeo estratégico... ...es que... ...el poder aéreo... ...en clave de coerción... ...de, esa, de ese atajo estratégico... ...de doblegar... ...la voluntad de lucha de, del adversario... ...mediante campañas... ...de ataque aéreo... ...sin una victoria... ...contundente en el campo de batalla... No funciona si lo que se trata de conseguir eh, es una victoria sobre objetivos valorados por el, otro, por el otro actor. Que pueden ser la propia derrota en la guerra, puede ser un cambio de régimen o puede ser retirarse de ciertos territorios que considera suyos, que considera mm, eh, innegociables. Dice, en ese caso, la coerción no funciona. Eh, uno podría decir, bueno, Kosovo, 1999 ¿no? bien, es esto hubo un debate importante con Kosovo eh, John Keegan llegó a decir, a, ahora sí, con una salida o sea, una, y apareció, ¿no? John Keegan y dijo pues esto ha demostrado que el poder aéreo puede ganar la, la, la guerra por sí solo, realmente es más complejo la retirada del apoyo eh, ruso tuvo un peso muy importante y la amenaza de una intervención terrestre y impotencia también es decir, no está tan claro ...que eh, fuera una victoria desde el aire. Pero desde luego ha sido el que más se ha acercado. La segunda conclusión... ...a la que llega Robert Payne es... ...en cambio, el poder aéreo sí que es útil... ...en esta clave de integración. Si lo empleamos... ...aquí es donde, donde puede producirse esa confusión terminológica... ...para negar, dice, la estrategia del adversario. Se trata de hacerle ver... ...que no va a ser capaz de ganar en la batalla es decir, que su estrategia militar no va a tener éxito y que por tanto continuar la guerra solamente le va a causar más daño Es decir, debe rendirse ya porque aunque no, consiga, no consigamos la victoria aplastante sobre él en el campo de batalla su estrategia militar no va a llevar a ningún sitio primera, primera posibilidad de éxito, de utilidad estratégica del poder aéreo segunda utilidad que dice que o bien haciendo lo mismo lo que podemos lograr es debilitar al adversario para derrotarle si no queda otro remedio mediante fuerza bruta es decir, victoria aplastante en el campo de batalla gracias a esa combinación de poder aéreo por poder terrestre bien, esta, esta es la idea ¿se entiende? el posicionamiento de, de PAPE bien, me he extendido más en él porque vamos a ver que voy a utilizar mucho estas ideas de PAPE para el caso de estudio bien, analizando estos años ¿por qué eso la selección 67? bueno, pues en buena medida porque en el 67 es cuando ya la IAE eh, eh, tiene un protagonismo enorme en las guerras de Israel eh, uno puede decir, mira, 48 a 56 el 48 estaba en Pañales la, la fuerza aérea israelí y en el 56 el peso principal lo tiene la fuerza aérea de los británicos y de los franceses de modo donde realmente ya se ve todo el poderío eh, que puede desplegar la fuerza aérea israelí es en la guerra del 67 hasta el presente, me quedo en 2014 porque la última operación más destacada margen protector de los israelíes en Gaza es en, en, en el verano de 2014 ¿no? luego ha habido acciones puntuales pero mmm, como acción eh, de de de, cierto, de cierta consideración 14 es el es límite bien pues yo creo que podemos distinguir mmm, en esta doble categoría ¿no? primacía eh, coerción ¿no? de la que nos habla coerción desde el aire de la que nos habla Robert Pape o bien integración Podemos distinguir, a su vez, modos concretos de emplear el poder aéreo. Hay alguno, que, uno, que, uno que ustedes podrían decir, bueno, el control del aire es necesario para los dos, ciertamente. No obstante, <coughs> perdón, en las primeras el poder, el control del aire en, mucha, en muchos casos estaba conseguido, es decir, no había oponente. En Gaza, pues es que no tiene Cisjordania, incluso en Líbano no tenía oponente, ¿no? O, o se basaban más bien en la sorpresa. Eh, lo, esos ataques de contrageneración de capacidades armadas, en muchos casos estratégicas, eh, la, el bombardeo contra el reactor nuclear de, de Osiris, la operación ópera en julio del, perdón, junio del 81, eh, es una sorpresa total. O sea, ahí no se trata de, derrotar, de una campaña de destrucción de, 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 de la defensa aérea, sino que es aparecer, bombardear y marcharse rápidamente. Por tanto, donde sí que juega un papel más importante es en, en la segunda categoría. Control del aire frente a un rival que sí que puede ser una amenaza en, en términos de control del aire, es decir, de dominarlo y negarle el control del aire al adversario, para desplegar las otras dos posibilidades, el apoyo de cercano y la interdicción operacional. Bien, pues vamos con la primera posibilidad. Voy a tratar de ser muy... Vamos, muy breve para que tengamos tiempo para comentar esto bien en o sea, el panel, en el, en el coloquio. Empleo en calva de, de primacía. Bien, primera primera idea. ¿eh? En principio esta sería una opción ideal para Israel. ¿vale? Porque Israel es un país que tiene recursos muy limitados, que además él ha dado por sentado que no puede conseguir una victoria definitiva eh, sobre un eh, régimen árabe, no en el campo de batalla, sino estratégica. Es decir, cambiar el régimen y convertirlo en un país eh, amigo o vasallo lo intentó de forma bastante eh, chapucera porque no, no había una, un consenso político al respecto en la invasión del Líbano del 82 porque eh, Ariel Salón fue por su cuenta totalmente como ministro de defensa y, y estaban mal definidos los objetivos en ese caso sí que había una voluntad de cambiar el gobierno pero en el, en el resto de los casos eh, asume que en todo en todo caso puede llegar a derrotar al ejército pero que habrá una segunda ronda y una tercera es decir, que no, no puede conseguir ese cambio de modo que la coerción puede encajarle bien luego necesita guerras de corta duración y liberadas en territorio enemigo hay un trabajo muy interesante publicado en UNICI por Guillén Colón que va esta tarde al respecto sobre el paradigma estratégico israelí y luego, pues como todos sabemos no puede, no puede permitirse un elevado número de bajas en combate ni por cuestiones demográficas obvias ni por cuestiones sociales que también le afectan a ellos no solamente a, a los occidentales, europeos, y americanos que es la idea que tenemos de qué débiles somos no, ellos también, la guerra del Líbano eh, o sea esa ocupación del Líbano acabó por un clamor popular en fin, vámonos de allí porque no paran de morir soldados nuestros es decir, vino una posición social importante esa guerra o sea, el síndrome de cero también afecta a los israelíes bien entonces vamos a ver eh, esa coerción cómo la trata de ejercer. Uno, contra objetivos civiles. Evidentemente no en bombardeos de alfombra contra las ciudades, con la idea de provocar el máximo número de víctimas civiles y así eh, ejercer presión sobre el gobierno. En último término, la legitimidad de un gobierno depende de su capacidad de proteger a la población. Este es el mecanismo que se pensaba en el periodo de entreguerras. Si el Estado no protege a la población... Eh, de forma continuada porque le están bombardeando un día sí otro también, el estado va a caer es lo, que, es lo que se pensaba en el periodo de entreguerras, ya en la guerra civil se dieron cuenta los alemanes de que eso no estaba tan claro o sea que el bombardeo estratégico no suponía que la población se ponía en contra sino que más bien se podía aglutinar ¿Va? cosa que en la segunda guerra mundial se ve eh... Por lo tanto, no se trata tanto de ese bombardeo eh, en masa a la población, pero sí de causar daños a infraestructuras civiles, que en muchos casos suponen la muerte de civiles, con el fin de ejercer cohesión al gobierno. Especialmente, eh, especialmente claro en el caso del Líbano, porque ahí sí que tenemos un, un gobierno eh, eh, claramente identificable al que se trata de, de, de coaccionar para que a su vez... Eh, controle a Hezbollah y Hezbollah no ataque a, no ataque a Israel con, con cohetes, ¿no? cosa que ha venido haciendo desde hace décadas. Bien, bueno, esos serían tres ejemplos muy muy señalados. También en Cisjordania, con esa, en este caso, pues jamás eh, en Gaza la, la autoridad nacional palestina durante la segunda Intifada con esa idea de, de coerción. ¿no? Bien, uno podría, ya digo, uno podría decir, bueno, esto me chirría porque también los israelíes. Tratan de evitar, dicen, ¿no? las bajas civiles. Los, los datos son, son llamativos del número de bajas civiles que provocan, de, de, de destrucción de infraestructura. Es cierto que se producen llamadas de antelación con 10-15 minutos antes para que abandonen el edificio que procuran que no haya o esas bajas civiles, pero las bajas civiles son importantes. Sí, que hay, es, hay motivos para sospechar que hay una intención de coerción al gobierno a través de. de, esa, de ese provocar daños en, en objetivos civiles. ¿no? Estos serían algunos ejemplos y esto es por ejemplo el margen, el margen protector ¿no? el, el más reciente de todos evidentemente esto no es ni de lejos yo sé que hablar de, de Israel y Palestina siempre meterse en un jardín no es ni de lejos entrar en una cuestión de malos y buenos porque la guerra es muy compleja este especialmente eh, más eh, es verdad que se utilizan eh, edificios civiles como escudo para, para esconder armas, lanzar cohetes es decir, es muy muy complejo pero es ...pero estos son daños objetivos que se dan ahí... ...controlados o, o publicados incluso por ONGs israelíes. Bien, la cuestión es, bueno, esto qué utilidad estratégica tiene? Más allá del, del narrar la realidad. Bien, pues desde el punto de vista táctico y e operacional... Como, ...como es habitual, los israelíes son bastante competentes militarmente... ...es decir, son operaciones a veces complejas... ...con el número de bienes que se ven envueltos en un espacio aéreo muy concentrado donde además se fusiona la inteligencia para atacar de forma muy muy precisa, es decir, toda esta cuestión que nos ha hablado José María Santé de esos avances tecnológicos integrados con Doctrina, los en eso ciertamente van muy por delante. Entonces, son competentes desde el nivel táctico y e operacional las operaciones desde el punto de vista estrictamente técnico en, en buena medida están bien hechas eh, ya, pero son útiles estratégicamente es la cuestión, más allá incluso de la cuestión ética moral que es muy relevante ¿no? pero yo estoy centrándome en la utilidad estratégica en esa teoría del poder aéreo bueno pues lo que planteo en la en, en la presentación es decir, sus efectos estratégicos o sea, desde el punto de vista constitutivo no no logran, no tienen ese efecto constitutivo sobre el gobierno de Líbano, porque también en buena medida el gobierno de Líbano no es capaz de controlar a Hezbollah eh, incluso lo que podríamos llamar una especie de disosión, disosión acumulada sobre jamás tampoco funciona, es decir, jamás no se cohibe a la hora de re, reactivar ciclos de violencia con lanzamiento de cohetes eh, contra territorio israelí, no tiene tampoco ese efecto los israelíes incluso lo asumen es decir, aquí cabría poner en cuestión que sea realmente coercitivo eh, llaman, ellos utilizan el término de cortar el césped lo más muy muy gráfico, es decir, deja llega un cierto momento en que hay que cortarlo otra vez, o degradar sus capacidades militares hasta el siguiente ciclo de violencia genera una enorme condena internacional eh, salvo muchas veces como, como ya sabemos de Estados Unidos, donde se, Estados Unidos se queda solo y agudiza el sentimiento anti israelí en las sociedades árabes, no solamente incluso entre la propia población palestina que aún aumenta el apoyo a Hamas o a Hezbollah en Líbano lo mismo pero contra objetivos militares eh... Bueno, pues eh, en los años 80 contra OLP o objetivos militares sirios o de Jibolam, esta es una, una categoría bastante parecida donde hay un apamiento importante con la anterior, porque muchas veces, ya digo, esos objetivos contra objetivos civiles realmente es contra objetivos de carácter militar. Por destacar así uno, la operación peso, espe peso específico, dentro a su vez de la operación cambio de dirección, la guerra de de, del verano de 2006, de nuevo, típica operación israelí, entran de golpe 40 F-15, F-16 y en 35 minutos acaban con todos los almacenes y lanzadores de cohetes FARC-5 y, y 7 que conocen en, y después de un esfuerzo de años de inteligencia por saber dónde están. ¿no? Una, una clásica operación de las israelíes de, de golpe con que genera shock y que además permite impide que. que, que que los escondan en otros lugares, los que los que puedan quedar. ¿no? Eh, pero los resultados al final pues son, mmm, en ese sentido, también pobres estratégicamente, desde el punto de vista coercitivo. Hay un caso que me parece muy interesante, que, que menciono aquí, que es muy poco conocido, es un caso de coerción claramente, a través del ataque a objetivos estrictamente militares, durante la guerra de De sesenta 69-70, la guerra del canal. ¿no? Una vez que los israelíes llegan a la orilla del canal. ...tras la Guerra de los Seis Días... ...donde atacan diversos objetivos militares israelíes... ...incluso algunos de ellos... Eh, ...perdón, egipcios... algunos de ellos cerca, muy cerca del Cairo... ...con el fin de acabar con la guerra de desgaste... ...o sea, es puramente coerción... ...no es tanto debilitar al aparato militar eh, egipcio... ...sino eh, lograr que los egipcios... ...dejen de bombardear eh, artilleramente... ...las posiciones israelíes al otro lado del canal... Eh, lo cierto es que no se consigue es decir, la guerra de Kaste continúa unos meses más y además los eh, egipcios alarmados por esta por esta operación piden ayuda a los soviéticos que se la prestan lo cual acaba siendo contraproducente para los propios israelíes porque supone el despliegue de 15.000 eh, asesores eh, soviéticos que además pilotan los MiG-21 hay algún enfrentamiento en el aire entre ellos y eh, se hacen cargo también de inicialmente del sistema de defensa aéreo eh, egipcio. Otra, otra posibilidad dentro de esta primera categoría de la primacía, los ataques contra líderes de organizaciones terroristas, ¿no? fundamentalmente Hamas. Eh, bueno, esto es una larga tradición de los israelíes, pero la mejora, es decir, eh, pues la, la famosa película ¿no? de, de Múnich basada en hechos reales donde los israelíes van acabando con. Eh, líderes terroristas y cosas que siguen haciendo en la, en la actualidad por otros medios, no, no aéreos. Pero las mejoras de los sistemas de inteligencia de las municiones de, pre de precisión van dando más fuego a la fuerza aérea israelí porque precisamente ofrece la ventaja de atacar desde el aire a distancia. Es decir, no hay que insertar una unidad de operaciones especiales en Gaza o agentes del SIMBET eh, vestidos de civiles, sino que desde el aire se puede realizar la operación con seguridad. ¿no? Bien, aquí los resultados, hay una también mmm, conocida en su día, en los años 80, pero quizás ya olvidada, donde además tuvo un, una voluntad disosoria. Es eh, decir, somos capaces de llegar a cualquier lugar donde estéis. Era el mensaje a la OLP, en Túnez en concreto. Y además hay del régimen árabe que acoja a la OLP, porque llegaremos allí. Bien, en este caso los resultados ya en general son eh, son menos claros así como anteriormente decía que eran, eran pobres estratégicamente, en este caso está combinado ¿vale? porque o hay un debate al respecto como hay un debate en general sobre las operaciones de decapitación de líderes y grupos terroristas Estados Unidos tiene mucho interés en esto por la campaña de, de ataques contra drones contra la caída o contra el propio Daesh es decir, esto eh, acaba con las organizaciones degrada su capacidad en buena medida sus resultados eh, inconclusos se aplican también a la experiencia iraní. hay autores como daniel bayman que dice bueno sí que ha tenido efectos porque aunque el número de ataques no ha variado excesivamente según antifada en su estudio el número de muertes es decir la sofisticación de los ataques ha sido sensiblemente menor es decir se ha acabado con personas que eran claves desde el punto de vista de la planificación o de la fabricación de explosivos. Eh, otros estudios sin embargo dicen no realmente no, no hay los datos no son del todo eh, concluyentes eh, más bien parece que son mm, operaciones de marketing político dan la idea de que el gobierno está haciendo algo o de pura venganza es decir es una forma de devolver el golpe eh, hay un, eh, un dato interesante que es el porcentaje de víctimas no combatientes que producen estos ataques que es bastante elevado es del 40% de, de los muertos en estas operaciones lo cual nos lleva de nuevo a ese coste político que suponen para Israel. Y ya para terminar con el primer bloque, esas, eh, esa primacía, pues las operaciones aéreas, básicamente aéreas, contra generación de capacidades en buenas medida estratégicas, en el caso de Irak y Siria, eh, nucleares. Bueno, pues la, la famosa operación ópera, donde se basa básicamente en la sorpresa, que casi no logran del todo, porque, como saben, el pack de ataque israelí cuando cruza el, el Mar Rojo, tiene la mala suerte de pasar por encima del yate del rey Hussein que se huele la tostada perfectamente. Y, y dice esto, van a atacar a, a nuestros hermanos iraquíes, hay que avisarles. Pero posiblemente esa llamada se perdió en la burocracia y no llegó a tiempo o llegó, llegaron antes los aviones israelíes eh, Más recientemente, en 2007, contra un reactor que estaba con el apoyo de Corea del, del Norte o contra cargamentos de Hamas. Y, eh, vía Sudán, por ejemplo pues en 2009 contra un convoy de treinta y tantos camiones um, ruta hacia Gaza o contra un depósito de cohetes en Jartún en 2014 más recientemente ¿no? contra Hezbollah también eh, con mucha frecuencia en Siria incluso no sería de extrañar que lo hagan ahora en Líbano porque eh, según comentaba una, una en unas conferencias en jezlilla a principios de este verano o sea el mes pasado la, un jefe de la inteligencia militar decía tenemos constancia de que ya no están haciendo, o, su intención es tanto hacer cargamentos de cohetes Irán eh, Líbano sino fabricar los cohetes in situ en Líbano eh, luego barajamos todas las opciones Eso una, sería una, una opción muy arriesgada porque eso podría dar lugar a una nueva guerra entre Hamas y Israel en Líbano cosa que para ellos sería eh, muy problemático Bien, resultados. En ese sentido, bueno, pues también ha sido efectivo táctico, incluso estratégico. En este caso podemos decir que sí que ha tenido más, eh, más éxito también en el, nivel, en el nivel estratégico. En el caso en particular de, de Osirak es cierto que el programa continuó, pero al hacerlo de forma clandestina eh, se ralentizó y posiblemente eso contribuyó a que cuando en 1991, como nos acaban de comentar, los norteamericanos derrotan a Saddam Hussein, el programa no esté operativo. Bien, esto es algo que se va barajado cuando, el, cuando estaba todavía en ciernes el, 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 el acuerdo ¿no? nuclear de Irán. Realmente esto sería eh, otro nivel, no, no sería una operación puntual, sino sería más bien una campaña, lo cual plantea dudas de si realmente sería factible. Y ya para ir terminando, la segunda corriente, la integración tierra-aire. ¿Qué nos dice en esto la, la experiencia militar israelí? Y esto nos lleva a guerras convencionales. en gran medida bien primera primera tarea a desarrollar como, como os comentaba José María el control de la aire además en buena medida es el caso arquetípico ¿no? De, de atacar la fuerza aérea enemiga en tierra que luego también va a llevar a cabo se va a producir en la guerra entre Pakistán e India pero esta es la más conocida a todos la operación Foco la Operación mujer, el 5 de junio del 67 donde en buena medida se consigue eh, esa supremacía eh, en, a lo largo de un día eh, en tierra ¿no? bien, pero luego también en combates aire-aire ¿no? que esto aquí la progresión es muy superior eh, influye el entrenamiento, influye también la tecnología los combates aire-aire de la guerra de los seis días son puro dogfight es decir, son de cañón no, no se, se utilizan misiles posteriormente sí que entran en juego los misiles aire-aire o suprimiendo la defensa aérea enemiga bien, aquí hay también el caso conocido de la guerra de Yom Kippur donde esto no funciona en buena medida porque ...por lo que vamos a ver a continuación... ...porque se depende mucho de la Fuerza Aérea... ...para apoyo de fuego... ...que en buena medida debía ser orgánico... ...es decir, eh, se echa mano... Eh, ...la situación es límite, es extrema... ...y se echa mano de la Fuerza Aérea para apoyo aéreo cercano... ...y el, el apoyo aéreo cercano... ...y ya vamos entrando... ...bueno, ahora, ahora entramos en él... Eh, eh, ...es muy peligroso para la propia Fuerza Aérea... ...porque ya se sabe dónde van a venir... ...y se puede proteger esa zona... ...cosa que evidentemente hacen los egipcios... ...creando ese paraguas que todos conocen... ...en el otro margen del canal... El margen de, donde han llegado el margen oriental y la, las pérdidas son tremendas también en Siria, cuando los sirios logran romper el frente y en un día los israelíes pierden 30 aviones de, de golpe ¿no? bien, ese control del aire pues da margen de maniobra para llevar a cabo esas operaciones de CAS, de apoyo de cercano de interdicción y también eh, para, eh, para proteger el propio territorio Israel en el fondo es un país muy pequeño es decir, eso es una ventaja y eso es un inconveniente en este tipo de operaciones, una ventaja por ejemplo para maniobra de líneas interiores que para Israel es fundamental ir rápidamente de norte a sur, eso lo pueden hacer porque es, son pocas distancias pero es una debilidad desde el punto de vista de que rápidamente les, se les puede meter hasta en la cocina eh, también libertad de maniobra para ciertas operaciones de, de envolvimiento vertical, es decir, plantar con, con unidades eh, transportadas pues una, un batallón de paracaidistas tanto en en el frente de Siria como en el frente de del de Sinaí pues eh, en apoyo de la fuerza terrestre y evitar lo contrario por ejemplo en el 73 en la guerra de Yom Kippur, los egipcios intentan ese envolvimiento en vertical con, eh, con unidades tres batallones de comandos y la mitad de los helicópteros una cincuentena unas una pérdidas tremendas son derribados por la fuerza israelí que en ese momento eh, está, eh, está operando ¿no? incluso para proteger la propia Fuerza terrestre En la guerra del Líbano del 82 Los israelíes pierden 8 mercaba con, Por eh, helicóptero de cacel, Es decir, no, no especialmente Protegidos con misiles hot Y es eso ese, ese Recuperar el control del aire Hace que tenga menos pérdidas Bien eh, Apoyo de cercano sería otra, otra gran misión eh, Pero plantea problemas Por un lado Un problema que es el mal acostumbrarse Podríamos decir coloquialmente esa victoria en la guerra de los seis días que se atribuye a esa combinación de coraza con ese apoyo aéreo constante... ...lleva a la mala lección aprendida de que con ambas patas pueden ganar la siguiente guerra. Realmente venía un poco antes. o sea, Ese cambio orgánico venía antes de la guerra de 67, de ir eliminando unidades de infantería de sus eh, fuerzas de tarea eh, divisionales, las UGDA es decir, de pasar de una brigada acorazada una brigada mecanizada, una brigada motorizada no, casi todo acorazado entonces, ese ir desprendiéndose la artillería, de ir pasando todo el núcleo de, de tropas divisionario incluso los morteros de 120 hace que luego tenga muy pocos apoyos de fuego orgánicos para, para eh, protegerse, pues, para proteger los propios carros de combate de infantes dotados de misiles ayer eh, o incluso de RPGs que les provocan unas pérdidas tremendas en la guerra siguiente en la guerra de 73 ¿no? luego aparte para la propia para la propia fuerza aérea es un riesgo muy elevado como ya comento eh, y como se vio en la guerra de 73 luego las bajas que realmente provoca la fuerza aérea en misiones CAS especialmente contra unidades acorazadas son muy pequeñas Eso, en ese sentido hay una coincidencia con los datos que da José María eh, ...de la guerra del Golfo... ...y que incluso viene de la propia Segunda Guerra Mundial... ...es decir, el número de carros de combate destruidos... ...es muy pequeño... Hay en, ...tras la guerra del 67... ...el ejército de Estados Unidos... ...consigue que los guerreros les dejen hacer una investigación... ...sobre el terreno para ver qué han conseguido... ...y es, haciendo una, una encuesta... ...podríamos decir... ...del 30-40% de los carros de combate... Que, ...que tienen... ...que hay en el campo de batalla... Eh, bien dañados, bien destruidos, pero que han sido abandonados. Ven que, que de ser total, pues eh, solamente el 8% ha sido alcanzado, alcanzado desde el aire y solamente el 2-3% ha sido destruido desde el aire. ¿no? También hay que decir que en ese momento 67 el medio antiaéreo fundamental eran cañones antiaéreos de 20, cañones de los aviones de 20-30 milímetros máximo, es decir, no suficiente para carg para destruir un carro de combate, ¿no? O bombas lisas, o sea, no se utilizan bombas guiadas en el 67. Se utilizan en ese 73 algunas electrópticas, muy poquitas, no llegan a, a 200, y además con el con, no acepta muy, o sea, no, no aciertan la mayoría o sea, En ese momento o bien no estaban bien desarrolladas Todavía es una época temprana O les pilla con poco entrenamiento a los israelíes. De modo que en el 73 23 De nuevo re, eh, Se basan mucho en medios muy convencionales De hecho en el 73 en 23 El número de carros destruidos es 5 lo que, lo que realmente destruye Entonces, ¿para qué sirve sobre todo el poder aéreo? O sea, ¿cuál es el efecto principal en el campo de batalla, la interdicción operacional. Ahí es donde aquí sí que se ven efectos a nivel operacional, a nivel táctico, y por tanto a nivel estratégico, o sea, ser tan, buenos, o sea, ser tan importantes en el nivel operacional, atacando a los puestos de mando, la logística, las unidades, o sea, unidades de fuerza del segundo escalón, eh, enorme impacto psicológico, enorme eh, impacto de desbaratamiento lo cual nos recuerda muchísimo se nos habla nos José María de Guderian Guderian decía, no se trata tanto de matar cuando logra esa ruptura en mayo del 40 en Francia se trata de generar terror viene a decir, que generar el caos en, en la retaguardia enemiga aunque eso nos ponga en riesgo, en el fondo cuando ellos rompen en Francia se la están jugando, pero le sale bien aquí la idea es algo parecida es generar caos en la retaguardia enemiga, cosa que logran de hecho, el propio, la propia destrucción de la fuerza aérea egipcia en el 67, eh, según los testimonios egipcios, genera un shock en, la, en, el, en el componente militar es decir, nos han dejado fuera de juego nada más empezar Bien, pues eso es algo que, que también i, influye ¿no? ahí hay ventajas geográficas como señalo en el caso de Sinai pero límites en la, esa guerra híbrida del 2006 eh, porque Hezbollah ya, ya se sabía la lección Hezbollah lo que hace es nos van a tratar de aislar es decir, van a atacar eh, las líneas de suministro luego no haber suministro todo, es decir esa es, ca, casi brigada que tiene llega a tener Hezbollah en el sur de Líbano en la operación de 2006 está suministrado para que sea independiente durante la guerra bien, estas serían las conclusiones para ir para responder a esa pregunta es decir, desde ese punto estratégico viene a confirmar en buena medida ...esa no, no utilidad definitiva... ...del poder aéreo en clave de primacía... ...es decir, no no, es, no existe... ...o no es tan fácil lograr... ...ese atajo estratégico... ...que no es hacer de menos en absoluto al poder aéreo... ...pero ni de lejos... ...es decir, es muy útil... ...pero integrado con los otros... Eh, ...con los otros poderes... ...sí que tiene utilidad en ataques puntuales... ...aquí sí, primacía... ...contra capacidades eh, enemigas... ...estratégicas incluso, como hemos visto... Eh, límites y exigencias, es decir, no es que el apoyo aéreo cercano haya que olvidarse de él. Eh, hay un testimonio de, 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 del jefe de Estado Mayor israelí después de la guerra del 73 donde dice el apoyo aéreo, perdón, dice el poder aéreo sobre todo nos viene bien para la interdicción, o se viene a decir esta idea y en casos extremos de vida o muerte en el CAS dice, pero donde realmente funciona es en la interdicción y vemos eh, también en esa experiencia militar que donde realmente es relevante es en, en esa, en el fondo sería recuperar ese nivel operacional e integrar el poder aéreo en ese nivel de la batalla aeroterrestre. bien, pues con esto termino esta es la página que, que conocen donde pueden descargar pues muchísimas cosas y comenzamos el coloquio nos quedan unos 10 minutos pero bueno, si nos pasamos 5 quizás tampoco pase nada en fin, lo que ustedes quieran pues encantado de responder a la pregunta de las dos ponencias muchas gracias